0: Bienvenue sur Fragile, vous avez pu découvrir dans un précédent épisode réalisé en coproduction avec l'ONG SmileO les enjeux auxquels Porquerolles est confronté en termes de tourisme durable. Pour approfondir la réflexion et en apprendre encore davantage sur ce sujet complexe mais au cœur des problématiques d'avenir de l'île, je vous ai proposé dans les deux derniers épisodes d'entendre les interviews complètes de mes invités. Pour clore cette série, découvrez le témoignage de Geoffrey Rayon, propriétaire du bar-restaurant L'Escale, qui s'est engagé dans la démarche zéro plastique sur l'île. La surfréquentation estivale engendre, entre autres, une surconsommation de plastique à usage unique et de bouteilles jetables. Avec l'interdiction des plastiques à usage unique entrée en vigueur en 2021, Smilo a décidé d'accompagner une petite trentaine de commerçants à Porquerolles, Porquerolles et l'Île-du-Levant dans la substitution de ces plastiques par des alternatives réutilisables, locale et durable. Pour ça, ils ont fait appel à un designer, Antoine Boudin, qui travaille sur la revalorisation des déchets de cannes de Provence issus de l'industrie varoise des anges de musique. Geoffrey, vous êtes propriétaire du bar, restaurant L'Escale à Porquerolles et vous avez participé à cette démarche. Quelles sont les alternatives que vous avez mises en place dans votre établissement
1: bah alors Ça a commencé un petit peu avant, avant Smilo parce qu'on a eu cette conscience bah déjà quand il y a eu toutes ces annonces politiques qui ont été faites nous on trouvait ça déjà très bien parce que c'était pas normal qu'on continue sur sur cette pente glissante donc on avait déjà on a mis en place un peu ce système de, de paille en carton et donc après on a rencontré euh, j'ai rencontré Maxime avec Smilo et Antoine Boudin pour euh, pour la canne de Provence on a on est vraiment été enthousiaste on a trouvé ça super donc du coup on a on a participé dans le sens où on, on a utilisé leur leur couvert euh, euh, en canne et leur, et leur paille donc, on a complètement stoppé tout ce qui est consommable en plastique. Maintenant, on utilise en partie euh, des objets de, de Antoine Boudin, qui sont vraiment top, quoi, très très jolis en plus.
0: Pourquoi c'était important pour vous, Geoffrey, de vous associer à ce projet
1: Bah, parce que je pense que déjà, moi, je fais partie d'une génération où on commence à être éduqué un peu sur les dangers de, 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 du plastique et puis de ne pas rester insensible à, à ça en, en étant sur une île comme Porquerolles. On le, c'est un, un tout petit euh, territoire, on voit les changements très rapidement, euh, on, on a nos enfants aussi sur place et on a envie de préserver, voilà.
0: Et vous avez senti une adhésion générale euh, à ce projet de la part des commerçants, des restaurateurs à Porquerolles
1: Alors, dans l'ensemble, oui. Maintenant, ça, ça suscite toujours les mêmes interrogations, il y a toujours le côté un peu... Euh économique et financier qui fait que ça, ça, ça en freine certains.
0: Est-ce que financièrement, vous, vous vous y retrouvez
1: On peut pas dire qu'on s'y retrouve, c'est juste qu'il faut changer nos, nos, nos habitudes de consommation. Si on va absolument remplacer la paille en plastique par une autre paille, alors là, en l'occurrence, c'est la canne, mais que ce soit de, du, du métal ou du verre ou autre chose, ça coûtera systématiquement plus cher parce qu'on ne sait pas faire moins cher que le plastique. C'est juste qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il faut juste arrêter de mettre des pailles et les proposer uniquement quand c'est indispensable sur certaines boissons, quitte à les faire impacter sur le prix. Mais c'est juste qu'il faut éduquer les gens dans le sens où il faut juste arrêter de mettre des pailles systématiquement dans tout et n'importe quoi.
0: Vous, vous évoquiez tout à l'heure le design du kit de couverts qui a été développé notamment par le designer Antoine Boudin. Euh, je crois que vous tenez une boutique dans votre restaurant et que vous décidez probablement pour la saison prochaine de commercialiser ce kit de couverts.
1: Là, l'alternative, c'est quoi que Vous allez acheter un pique-nique dans un commerce à Porquerolles et ben nous, on vous propose le kit de couverts fait en Quinte de Provence, donc euh... Vraiment, en plus, là, pour le coup, c'est un produit 100% hierrois parce que le produit vient d'hier, le designer vient d'hier. C'est très joli, c'est un objet vraiment design. Et, et de dire, bon, ben voilà, j'achète ce kit de couvert, mais c'est du réutilisable, c'est-à-dire que c'est aussi un souvenir que je
0: ramène à la maison. Alors, cette expérimentation, elle pourrait être étendue à d'autres îles de Méditerranée. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux restaurateurs comme vous qui, qui hésiteraient à se lancer
1: Je pense qu'il faut pas qu'ils aient peur de, de, de facturer maintenant. Alors, on va dire, ouais c'est toujours le client au final qui paye, mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même collective. Et quand on est sur une île, on peut se permettre d'être un petit peu plus strict sur certaines choses en disant, voilà, vous venez sur notre île, nous ne fournirons pas de paille en plastique ni de ni de couverts Soit vous venez avec vos couverts, vos pailles, ce que vous voulez, soit nous, on propose des alternatives mais je pense que les, les gens sont, sont, sont prêts maintenant à, à rentrer dans cette phase d'arrêter de, de, voilà, de, du jetable et de passer sur le réutilisable. utilisable. On le voit avec les gourdes. Hein. Je, vois, je vois de plus en plus de gens qui viennent avec leurs gourdes. Quand même, la gourde est vachement revenue à la mode.
0: Quelles sont les autres actions, Geoffrey, euh, qui vous semblent possible de mener à votre niveau en tant que restaurateur On sait que la gestion des déchets, l'eau, sont des enjeux importants sur l'île. Quelles actions pourraient être menées dans, dans ces différents domaines et et dont pourraient s'emparer aussi les, les commerçants, les restaurateurs comme vous
1: euh, C'est vrai qu'on est, on est des très gros consommateurs d'eau, les restaurants. Donc après, il y a des, bah, il y a des, des outils technologiques hein, euh, pour, 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 pour réguler le, le, le débit d'eau sur les robinets, sur les douches dans les hôtels. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Après, évidemment, la gestion de nos déchets, le tri impératif à faire, même si on est à Porquerolles, on est un petit peu en retard sur ça, voire beaucoup. Mmh. Euh, on essaye de mettre en place du tri euh, le compost on limite énormément le film plastique euh, parce que c'est une facilité le film en cuisine on en consomme beaucoup donc nous on est en train petit à petit de, de, de s'en séparer pour partir que sur de la boîte fermable type tu Tupperware en verre voilà le plus gros défi c'est ça c'est d'arrêter de voir du jetable partout
0: Geoffrey, ça fait 15 ans que vous êtes sur l'île. Est-ce que vous avez été témoin de la hausse de la fréquentation ces dernières années et quelles répercussions ça a eu sur votre activité On dit souvent que durant les pics de fréquentation, les services sont saturés. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas pouvoir accueillir des clients par exemple
1: alors oui, on a vu euh, dans un printemps, on a vu la hausse de fréquentation, même si à mon, âge, enfin, je, 15 ans, ça reste, ça reste au final assez court. Mais euh, euh, d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi là, le développement de, de, de notre restaurant hein, enfin, jusqu'à où la, vraiment euh, la saison euh, 2020, retour du confinement après Covid, oui. où là d'un coup, on a pris une, une claque. En fait, on s'est vraiment rendu compte que l'île n'était pas capable d'absorber ce, ce ce flux de personnes et c'était euh, à des moments presque angoissants. Euh, pour les gens de les voir enfin euh, je veux dire il n'y avait plus aucun plaisir de venir euh, sur l'île dans des conditions comme ça et c'est là où on s'est vraiment dit que ça, que ça nous desservait en plus en plus d'être dangereux pour pour l'île mmh. c'était dangereux en termes d'image euh, pour nous à long terme pour les commerces
0: et comment vous avez accueilli du coup justement l'instauration de, de cette jauge pour les navettes qui desservent l'île en 2021
1: alors, moi, je l'ai très bien accueilli parce qu'il n'y a plus aucun plaisir à refuser les gens à tour de bras devant son restaurant. Ça en devient gênant. -dire, ça crée des tensions parce que les gens ont fait la queue des heures pour se garer, pour prendre le bateau, pour venir. Ils viennent devant un restaurant, on leur dit non. Ils font le restaurant d'après, on leur dit non.
0: Vous avez ressenti l'impact de la mise en place de ces jauges
1: ah Oui, de toute façon, il fallait, il fallait le faire. Il, il fallait limiter. Alors ça a créé un peu des tensions au sein de certains commerçants parce que en, en termes de, de, de business model, on a quand même la chance d'avoir euh, des établissements euh, où tous les jours vous avez des bateaux qui vous ramènent 8000 clients potentiels. Donc euh, euh, le souci de « est-ce qu'on va travailler ou pas ?», je pense qu'on on fait partie quand même de, de, de commerce où on se pose moins cette question. Donc, Après, euh, les, les jauges restaient quand même assez hautes. Hein. Euh, on a quand même oui. fait une bonne saison, il y a eu du monde.
0: Donc quand vous dites les jauges restaient assez hautes, est-ce que vous pensez qu'on pourrait encore aller un petit peu plus loin
1: Oh je pense qu'à je pense qu'à terme on, on va descendre encore parce que on n'arrive on toujours, on, on toujours pas à gérer euh, nos déchets, enfin oui. le plein plein de problématiques à côté et ça passera que par la baisse de fréquentation alors évidemment ça fait un peu hurler certains de, de mes de mes collègues quand je dis ça parce que évidemment euh, ça ça fait peur
0: mais vous vous êtes vous faites plutôt partie justement des des commerçants qui
1: je veux que je veux surtout que l'expérience Porkerole reste un moment euh, magique pour les gens qui viennent. Voilà. Mmh. Moi, c'est, je, 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 je suis pas né, j'ai pas grandi à Porquerolles, mais Porquerolles a fait partie de mon paysage depuis que je suis petit. J'y venais régulièrement en famille, euh, l'été en bateau, je venais euh, pêcher. Enfin, j'ai fait plein de choses à Porquerolles et je veux que ça reste dans dans, dans cette optique-là, c'est-à-dire que je veux que les gens quand ils viennent à Porquerolles, qu'ils repartent, ils disent ouais, franchement, c'est c'est incroyable d'avoir euh, ce, ce cette île à portée de de, de 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 chez nous, à dix minutes de bateau." Parce que c'est comme ça que je la vois, moi je me dis c'est un joyeux, pas besoin de traverser la, la, la terre pour, pour trouver une pépite, hein. je veux dire vous venez à Porquerolles, c'est quand même magnifique. Donc je veux que les gens gardent ce regard sur Porquerolles. et le problème c'est quand on rentre dans sa surfréquentation, c'est de la déception. Oui. Les gens, et voilà, il n'y a, a plus la magie, il n'y a plus l'expérience.
0: Jusqu'à présent, on a plutôt parlé de cette période estivale, mais l'hiver, l'île, elle retrouve son calme, elle retrouve la beauté que vous décrivez, avec ses 300 habitants environ. Il y a beaucoup de restaurants et de commerces qui ferment. Vous, vous restez ouvert une partie de l'hiver. C'est important pour vous d'assurer une continuité de service pour les habitants le reste de l'année
1: alors évidemment puisque puisque l'escale était là bien avant nous aussi c'est un, un établissement qui a quand même euh, une histoire ancrée euh, profondément dans l'île. Euh, donc voilà c'est important de, de, de l'hiver voilà que les gens puissent avoir un café c'est puis c'est aussi un peu un, un lieu social hein, c'est important aussi sur une île comme Porquerolles de, de on parle beaucoup de l'écologie dans le sens de la, la faune la flore tout ça mais ce qui fait aussi le charme de Porquerolles c'est le côté euh, social, euh, le village, euh, l'humain. Donc euh, oui, c'est important de, de, qu'il y ait des commerces qui restent ouverts euh, l'hiver, même si je sais que c'est difficile et que pas tout le monde ne peut, ne peut rester ouvert. Mais oui, c'est important.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'île elle a connu notamment la fermeture de la poste, euh, la crèche, elle a également été menacée de fermeture. On pourrait craindre, comme vous le dites, une extinction progressive de la vie à l'année sur Porquerolles. Vous pensez que c'est un vrai risque pour l'île à terme, que ça devienne finalement une île qui ne vive que l'été à la faveur de la fréquentation estivale et qui progressivement voit la, sa vie de village s'évanouir
1: je pense pas que ça arrive, parce que je vois, enfin, depuis quelques années, je vois de plus en plus de jeunes qui ont une volonté de s'installer à Porquerolles. Il y a une vraie volonté de gens qui veulent, qui veulent s'installer, vivre et, et créer une famille à Porquerolles. Mais c'est sûr qu'il faut surtout pas qu'on qu perde cette vie de village, parce que ça serait, ça serait, ça serait dramatique. Parce que beaucoup de, de, de gens qui viennent en vacances à Porquerolles, de, je pense surtout à des familles qui viennent depuis des années, qui viennent... Deux semaines, trois semaines, un mois, ils viennent chercher ça aussi à Porquerolles. Mmh. Euh, C'est-à-dire se retrouver le matin, boire un café, euh, avec un habitant, discuter. Voilà, Il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a certains qui ont créé des liens et c'est ce qui fait le charme de Porquerolles. Si on enlève toute cette vie euh, euh, de, 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 endémique, voilà, où les gens, qui, qui est vraiment une vie de village, bah l'expérience sera différente quand vous viendrez à Porquerolles, ça deviendra un parc d'attractions.
0: Alors, c'est vrai que l'hyperfréquentation estivale, en fait, nous fait presque oublier que Porquerolles, c'est un site magnifique, vous l'avez dit, avec un patrimoine naturel, mais aussi architectural et historique, avec ses nombreux forts. L'installation de la Fondation Carmignac en 2018 contribue également à l'enrichissement de l'offre culturelle de l'île. Développer le tourisme sur les ailes de saison, est-ce que ça vous semble une solution euh, Alors, peut-être pas pour désengorger l'île pendant l'été, mais pour faire vivre l'île à l'année
1: moi, je pense qu'on a plutôt intérêt à, à communiquer sur l'île, sur euh, ses qualités en hors-saison, pour faire du tourisme un peu plus, euh, on va dire euh, qualitatif, ou voilà, où là on peut prendre un peu plus le temps avec les gens. Ils vont vraiment découvrir parce que vraiment c'est en hiver que Porquerolles est pour moi la la la, la plus belle. Voilà, il n'y a pas que la plage à Porquerolles. Je pense qu'il faut qu'il faut il faut continuer à, à privilégier les les expériences comme avec euh, les balades au cœur du parc avec des guides, visite des forts. Euh, ce qui marche plutôt bien aussi, ça a été un peu les rassemblements sportifs. Et après, c'est aussi euh, travailler sur la population locale iroise et les alentours pour l'hiver, pour leur dire venez profiter de votre île, porquerolles, parce que voilà, c'est des gens qui sont qui la voient tous les jours quand ils longent le bord de mer, mais venez la voir l'hiver. Moi, je pense qu'il faut vraiment viser euh, la population locale l'hiver pour qu'ils se réapproprient un peu, un peu leur île.
0: Encourager les Yérois et les Arbanais ouais. à venir voir leurs leur joyaux. Euh, Geoffrey, pour terminer, si vous deviez retenir trois axes majeurs pour le développement du tourisme durable sur l'île dans les dix prochaines années, quels seraient-ils selon vous
1: Gestion des déchets et de l'eau déjà, premier axe à travailler. Travailler peut-être sur un, un, un consortium sur tous les acteurs de l'île, mais un peu plus efficace. Le problème, c'est que Faire des actions à Porquerolles, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Vous avez le parc, vous avez la mairie, vous avez la métropole, donc c'est difficile de faire des tables rondes. Mm -hmm. euh, donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur ça aussi, c'est la façon dont se répartir les les actions et qu'elles soient peut-être moins difficiles à mettre en place par le, le les problèmes de, administratifs qu'on peut qu'on peut rencontrer. Et après le, le dernier axe pour moi, ça serait, bah c'est toujours pareil, c'est l'éducation quoi sensibiliser les gens, les enfants, sanctuariser un peu plus l'île, je trouve. Quand on arrive sur Porquerolles, ce n'est pas assez sanctuarisé. On, on, on pose pas assez le décor, je trouve. Mm -hmm. Voilà. Pour avoir fait plusieurs parcs nationaux un peu à droite, à gauche dans, dans le monde, il y a des endroits où vraiment où on vous plante le décor. On dit, voilà, là, vous rentrez dans un territoire exceptionnel,
0: attention. Voilà. Ma dernière question, Geoffrey, quel est votre souhait le plus cher pour l'île dans les années à venir
1: ah, ben, bah ça serait qu'on en fasse une île exemplaire, qu'on devienne une référence, que, qu'on qu arrive à...
0: Vous pensez que l'île a le potentiel pour ça? Je
1: pense, je pense qu'on, je pense qu'on peut y arriver, parce qu'après, je suis quelqu'un d'optimiste, mais il n'y a jamais eu autant de choses qui se sont mises en place que depuis ces dernières années, donc c'est, c'est, positif. Oui, puis il y a, il y a quand même une, une jeune génération qui est arrivée sur l'île, concernée par, par ces problèmes, donc je pense que oui. Et voilà, je suis persuadé que c'est, c'est, c'est les enfants qui nous sauveront. Ça passera par là. L'éducation.
0: Merci beaucoup, Geoffrey, pour votre regard. Merci infiniment. Merci, Ingrid. Pour écouter l'épisode complet sur le tourisme durable à Porquerolles, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Je vous invite aussi à découvrir le podcast Once Upon an Island, Green Tourism, réalisé en co-production avec l'ONG Smilo, qui met en lumière les petites îles du monde, territoire pionnier d'un développement plus durable. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.